0: Post Podcasts Kohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Carsten, diese Woche melden wir uns an einem Mittwoch mit der neuen Folge. Wir haben ja ein bisschen variiert in den vergangenen Wochen. Diesmal hat es einen pragmatischen und naheliegenden Grund. Wir mussten noch eine mit Spannung erwartete Pressekonferenz abwarten am Morgen bei Borussia mit Manager Max Eberl und bald nicht mehr Trainer. Marco Rose, der hat am Montag verkündet, dass er im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt. Seitdem viel los rund um den Verein, davor eigentlich auch schon, seitdem aber noch mehr. Und nun wissen wir nicht nur, dass Rose im Sommer nach Dortmund geht. Wir wissen auch, dass er bis Sommer in Gladbach weitermachen soll. Unter diesen Umständen 16 Pflichtspiele, mindestens 16 Pflichtspiele vor dem Saisonende. Das ist der Stand der Dinge. Und was war dein Eindruck heute von dieser Pressekonferenz?
1: Ja, also Max Eberl hat, hat vehement die Situation erklärt und begründet, vor allem, dass er weiter an Marco Rose glaubt und daran glaubt, dass Marco Rose mit der Mannschaft erfolgreich sein kann. Er hat auch zugegeben, dass er schon einige Zeit länger weiß, als man bisher vielleicht vermuten konnte, dass die Entscheidung in die Richtung gehen wird. Hat aber auch ganz klargestellt, dass es überhaupt kein Thema war, über das eben spekuliert wurde, über das wir uns ja auch Gedanken gemacht haben, Marco Rose vorzeitig von seinen Aufgaben dazu entbinden und mit einem mit einer Interimslösung den Rest der Saison anzugehen, sondern dass also das volle Vertrauen da ist, dass Marco Rose mit der Mannschaft Erfolg haben wird. Und das war auch das, was Marco Rose ganz klar gestellt hat, dass er 100 Prozent geben wird bis zum Saisonende. Das, was er bisher ja auch immer gesagt hat. Also Gladbach glaubt an Rose und Eberl glaubt an Rose. Und das war, glaube ich, die Hauptbotschaft dieser
0: PK. Wenn wir mal in die tiefen Analyse dieser PK gehen, die ja für uns eine virtuelle war, wie immer in den vergangenen Monaten, sicherlich bis heute so die, die wichtigste virtuelle Pressekonferenz, die es bei Borussia gegeben hat. Was wir so sehen und hören konnten, waren zwei ja, emotionalisierte, auch ein Stück weit am Anfang Sag ich schon ein Stück weit äh, nervöse Protagonisten. Gerade Max Eberl hat sich dann in altbewährter Manier freigeredet. Ja, Marco Rose etwas kleinlauter, nicht so ausschweifend in seinen Erklärungen, aber unterm Strich gingen ja auch mehr Fragen an Max Eberl, weil der natürlich über den Sommer hinaus noch in Gladbach sein wird und sehr viele Fragen zu klären gilt, die die, die Zukunft betrifft. Ähm, ja, was, was war da dein Eindruck von den, von den beiden? Ja, also
1: äh, Max Eberl, wie gesagt, äh, im Kampfmodus, so kennt man ihn ja dann immer, wenn, wenn solche Dinge dann auch anstehen, wenn er sich über etwas auch geärgert hat, das nehme ich ihm auch ab, dass er da über einige Dinge, die gekommen sind, tatsächlich verärgert ist oder war, zumal er wie gesagt diese die an die Geschichte mit Marco Rose absolut glaubt, das, das hat er wirklich untermauert und das muss man ihm auch abnehmen, dass natürlich im Umfeld brodelt, hat er auch wahrgenommen, ähm, hat aber den Appell gestartet, äh, auch das im Kampfmodus zu sagen, äh, Leute, es ist jetzt so und ich erwarte schon, dass äh, dass das jetzt auch akzeptiert wird und unterstützt wird und ja, man muss abwarten, wie sich das dann tatsächlich ergibt. Am Ende ist es beim Fußball ja immer so, die Wahrheit liegt auf dem Platz, gerne drei Euro dafür ins Phrasenschwein, aber da wird sich dann zeigen, was Sache ist.
0: Wir wollen auch neue Wege beschreiten in diesem Podcast, nicht nur Borussia. Und wir haben nämlich euch, unsere Hörer, gebeten, uns eure Meinung zu schicken. Nicht nur per Mail, wie wir das ja kultigerweise mittlerweile schon in jeder Folge tun, sondern neuerdings eben auch per Sprachnachricht. Da sind einige reingekommen und wir hören jetzt zwei Meinungen zur Pressekonferenz, insbesondere zur Performance von Max Eberl. Die erste kommt von Christian aus Kempen und danach hören wir Jürgen aus Dienstlagen.
2: Unter dem Eindruck der gerade abgelaufenen Pressekonferenz bin ich als Borussia-Fan eigentlich nur noch glücklicher als ohnehin schon, dass Max Eberl bei uns die Fäden in der Hand hat und noch hoffentlich viele Jahre bei uns bleiben wird. Denn die geradezu bundespräsidialen Brandreden, die er da gerade gehalten hat, die haben schon klar gemacht, wie Max es selber formuliert hat, Protagonisten kommen und gehen, der Verein aber immer bleiben wird und keiner über dem Verein steht. Und das hat man gerade sehr, sehr deutlich gemerkt. Wahrscheinlich ist es dann in Anführungsstrichen auch einfach nur ein Trainer, der im Sommer den Verein wechselt. Es ist dann doch auch irgendwo beruhigend, dass Marco Rose selbst zweimal sehr deutlich und sehr unmissverständlich klar gesagt hat, es wird kein Spieler aus Gladbach im Sommer nach Dortmund folgen. Zur aktuellen Situation bei Borussia. Kann ich so viel sagen, natürlich alles hoch emotional, was da momentan abläuft mit dem Trainerwechsel. Aber wenn man sich an den Aussagen von Max Eberl orientiert, ist das so, dass er wirklich ja nur von seinem Recht Gebrauch gemacht hat. Die Option gezogen hat, den Vertrag nicht zu verlängern. Oder quasi die Ausstiegsklausel gezogen hat. Alles richtig, alles okay. Nur dann die Aussagen von Rose, er möchte in Gladbach was aufbauen. Naja, damit hat er ja dann ein bisschen an seiner Glaubwürdigkeit oder sogar eine ganze Menge verloren. Max Eberts Aufgabe ist jetzt natürlich, so viele wie möglich äh, an Leistungsträgern zu halten und einen vernünftigen Nachfolger zu finden.
0: Ja, also man kann es so einordnen. Die Fans sind. Etwas beschwichtigt, nicht äh, alle sicherlich, aber wie Christian gerade sagte, dass diese PK jetzt auch erstmal eine kleine Beruhigungspille war. Insbesondere, weil Marco Rose gesagt hat oder sehr klar gemacht hat, dass er auch keine weiteren Spieler mitnehmen wird nach Dortmund, wo sein äh, Trainerteam, das er auch schon aus Salzburg mitgebracht hat, um Alexander Zickler, René Maric und Patrick Du hast gerade schon dieses ja, das Brodeln, die explosive Stimmung angesprochen. Wir haben es ein Pulverfass genannt nach dem Derby. Das hat sich ja seit Montag noch mal verstärkt. Jetzt ist ja, wir werden über einen anderen Punkt, der ein starkes Argument dafür war, dass man auch über eine Freistellung bei Marco Rose diskutieren konnte, gleich noch reden. Ein anderer ist ja diese Unruhe im Umfeld, dass man doch Zweifel haben kann, dass die noch einzufangen ist. Also Rose Eberl, Besonders Max Eberl waren sich da sehr sicher, dass das klappen wird. Jetzt gab es äh, auch einen Banner, das am Stadion hing von den Ultras, äh, das sehr deutlich war. Das äh, Fanprojekt der Supporters Club hat sich abgewendet von Rose und die natürlich die sehr, sehr große Mehrheit äh, in den sozialen Netzwerken, woanders äh, kann man Fans ja nur schwer momentan wahrnehmen, ist auch äh, sehr enttäuscht, hat sich tendenziell abgewendet. Viele haben da gefordert, mit Rose nicht weiterzumachen. Und auch wenn jetzt unsere, unsere Hörer so ein bisschen sagen, sie sind erstmal ein wenig beruhigt, ist diese Stimmung wirklich noch einzufangen?
1: Ja, also wir haben ja im ersten Kommentar nach der Rose-Entscheidung gleich gesagt, alles nachvollziehbar. Also Marco Rose hat einen Vertrag gehabt, in dem genau diese Option, die Ausstiegsklausel drin war. Man kann ihm da überhaupt nichts vorwerfen. Max Eberl hat auch klar begründet, warum er sich auf diese Geschichte eingelassen hat. Er wollte Marco Rose als Trainer haben und äh, hätte ihn nur mit dieser Ausstiegsklausel bekommen, also alles äh, vertraglich als einwandfrei. Das hat ja auch nie zur Debatte gestanden. Ich glaube, die Fans sind einfach äh, aufgrund dieser, dieser langen Wartezeit bis dann von, von Rose eine Entscheidung gekommen ist, dass sie vielfach als hinhalten äh, empfunden haben und dann natürlich äh, Borussia Dortmund äh, ein Club, wo viele nicht nachvollziehen können. Dass es denn für einen Trainer der nächste Schritt sein könnte. Zum einen, zum anderen natürlich, dass eben schon viel Personal Richtung Dortmund abgewandert ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viele Top-Leute. Und Dortmund ist halt dann eben auch ein Reizpunkt für viele Gladbach-Fans. Naja, und insgesamt, äh, glaube ich, das haben wir im ersten Kommentar auch ganz klar gesagt, wird es einfach auf den Erfolg an. Wenn Rose Erfolg hat, das kittet vieles wieder dann zusammen. Und da werden mit Sicherheit dann auch die die Leute beschwichtigt sein. Aber wenn kein Erfolg da ist, und es gibt ja dieses, äh, ja, das wird kulminieren, in diesem Pokalspiel gegen Borussia Dortmund im Viertelfinale, dann bin ich sehr gespannt, äh, wie sich die ganze Sache noch entwickelt. Und dass seit Pulver fast vorhanden ist, äh, das hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen ja schon gezeigt.
0: Ein bisschen vergleichbar ist da ja sogar die Konstellation, nachdem die Trennung von Dieter Hecking vor zwei Jahren bekannt gegeben wurde, eben mit dem Unterschied, dass der Trainer da unfreiwillig zum Saisonende den Verein verließ. Aber auch da ging es noch darum, bestimmte Ziele zu erreichen. Da war die Frage, wie reagiert die Mannschaft? Wie wird es sich auf die Ergebnisse auswirken? Wenn man da mal drauf zurückblickt, damals gab es noch acht Punkte aus sieben Spielen. Es wurde nichts mit der Champions League. Hacking hielt den fünften Platz, aber... Oh, die Ergebnisse waren auch so, dass man sagen kann, zum Glück für Borussia hat die Saison nicht ein, zwei Spieltage länger gedauert, dann wäre es vielleicht noch ganz knapp geworden, weil da wirklich bis zum 8., 9. die Mannschaften herangerückt sind. Ähm, ja, jetzt ist es so, erstmal sind es viel mehr Spiele noch. Ich habe ja gesagt, mindestens 16, allein 13 in der Liga, das von dir angesprochene Pokalviertelfinale, die Champions League, die ich jetzt fast mal ein bisschen ausklammern würde, weil da natürlich die Erwartungen nicht so hoch sind, da jetzt äh, Man City's Siegesserie zu beenden. Aber gerade... Auch in der Liga, nicht nur im Pokalspiel mit Blick auf Dortmund, ist die Lage ja einfach brisant, weil man ja wirklich direkter Konkurrent aktuell des BVB ist. Also da könnte ja jeder Platz, den wirklich die Gladbacher ja besser abschneidet für den BVB aus Dortmund bedeuten, dass man da statt der Champions League nur in der Euro League, statt der Euro League nur in der Conference League unterwegs ist. Bis hin zu Szenarien, wo dann vielleicht einer der beiden Vereine ganz mit leeren Händen dasteht. Und das ist schon eine Konstellation, die dieses Thema einfach jedes Wochenende ähm, auf den Plan oder hochkochen lassen wird. Schon am Samstag, wenn es dann gegen Mainz 05 geht, weil äh, ja Borussia da einfach drei Punkte braucht und man aus meiner Sicht Gefahr läuft, in so eine Situation zu kommen, wie Dortmund das unter Lucien Favre zum Schluss hatte, dass dann eigentlich jeder Pausenrückstand schon Anlass ist für hochbrodelnde Diskussionen und ähm, das nur sehr schwer einzufangen ist. Im Endeffekt, wie du es gesagt hast, nur auf eine Art und Weise mit der ausreichenden Anzahl von Punkten.
1: Genau, also Dieter Hecking hat ja immer gesagt, nichts ersetzt Siege. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich auch das Motto, für die, für die kommenden Wochen. Äh, man weiß ja auch, wie schnell die Fernsehle im Fußball, ich glaube ich glaub schon, dass viele da jetzt äh, nicht grundsätzlich von ihrer Meinung abrücken werden. Es kommt ja dann immer darauf an, wie sehr die dann auch nach außen getragen wird. Und äh, das hängt einfach davon ab, ob äh, dort die Leute eben sehen, dass sich etwas tut, dass äh, das Erfolg da ist. Und dass das, was eben jetzt bei der Pressekonferenz auch ganz klar gesagt wird äh, dass eben die Mannschaft und der Trainer weiter gut miteinander klarkommen, dass die Mannschaft das, was der Trainer will, nämlich Fußballspiele gewinnen, umsetzt. Und äh, ja, am Ende nochmal liegt die Wahrheit als auf dem Platz. Äh, da wird sich zeigen, ob das alles funktioniert. Ähm, es, es soll ja einige Spieler geben, die die da wirklich enttäuscht sind von der Entwicklung äh, um Rose. Ist auch klar, ich meine, in jeder Mannschaft, das hat Marco Rose auch gesagt, gibt es beim Trainer Wechselspieler, die enttäuscht sind weil sie eben in diesem Trainer wirklich äh, etwas gesehen haben, um voranzukommen als Mannschaft, als einzelner Spieler. Andere sind vielleicht so dadurch befreit, weil sie einfach wissen, äh, da ist für mich vielleicht wieder eine Tür auf, die im Moment zu war, weil jeder Trainer natürlich auch so seine, seine Mannschaft hat. Und ähm, ja, man muss sehen, äh, in äh, welchen Ansporn wer jetzt daraus zieht. Am Ende geht es natürlich darum, wir sprechen über eine professionelle Fußballmannschaft, über einen professionellen Trainer und da geht es einfach darum, erfolgreich zu sein. Wenn man es darauf reduziert, dann wird sich dann nochmal auf dem Platz zeigen, wo die Wahrheit halt liegt.
0: Ist ja auch nicht das allererste Mal, dass sowas im Profifußball passiert. In der Art und Weise, sogar auch in Gladbach, können wir gleich nochmal drüber reden, hat es das ähm, schon mal gegeben. Ich finde, der große Unterschied ist ja auch einfach, ähm, dass es in dem Fall jetzt für den Verein schon und auch für Rose ein Vorteil ist, dass es einfach keinen direkten Fankontakt gibt. Ich will das gar nicht jetzt übertreiben, was, was da alles kommen könnte. Aber ich meine, man muss sich ja nur ausmalen, diese Spannung, die jetzt auch bei uns da wäre, wie wird der Trainer am Samstag im Stadion empfangen, wenn da 50.000 sind nach dieser Entscheidung. Wie wäre er in den vergangenen Wochen äh, empfangen und behandelt worden? Ich meine, in Gladbach ist man ja wirklich auch noch sehr... Fanfreundlich und offen, was den direkten Kontakt zu Fans am Trainingsplatz angeht, also was hätte Rose sich da jetzt anhören müssen beim Selfies machen und Autogramme schreiben. Das fällt alles weg. Es ist, es wird immer sehr überstrapaziert, dieser Begriff, aber es ist nun mal sehr eine Blase momentan. Und in der könnte es, oder deshalb könnte es dem Verein auch einfach meiner Meinung nach leichter fallen, das Ganze jetzt so durchzuziehen bis zum Saisonende. Und dann auch vielleicht über schon am Samstag einen Punktverlust gegen Mainz, einfacher hinwegzusehen, das einfacher auszusitzen, als wenn man da wirklich direkt mit der berühmten Fanseele konfrontiert wäre. Ja,
1: definitiv. Also das Stadion wird so oder so ruhig bleiben am, äh, am Wochenende. Das, das Fanprojekt hat ja auch äh, in den verschiedenen Aussagen nochmal darauf hingewiesen, dass Vieles von dem, was jetzt natürlich nur über die sozialen Netzwerke geht, normalerweise im Stadion dann eben rausgelassen würde, dann natürlich auch unmittelbarer ist, möglicherweise auch eine gewisse ja andere Wirkung dann hat, weil einfach äh, diese diese Wucht, äh, die von der von der Tribüne kommt, Max Eberl hat ja auch darüber gesprochen, dass genau dieses im positiven Sinne wie im negativen Sinne Marco Rose ja in seiner ganzen Bandbreite Borussia Mönchengladbach nicht erlebt hat. Ich meine wir waren alle, äh, erinnern uns alle natürlich daran, was äh, damals passiert ist, als Igor de Camargo äh, dieses Tor gegen Bochum geschossen hat, äh, wo man gemerkt hat, wie so ein ganzes Stadion einfach Energie äh, rauslassen kann in so einem Moment. Und wie gesagt, Max Eberl ganz klar gesagt, das sind so Dinge, die Marco Rose jetzt seit über einem Jahr äh, oder fast einem Jahr gar nicht erlebt hat. Und natürlich dann eben diese Unmittelbarkeit des äh, auch des Traditionsvereinsseins, möglicherweise fehlt und ja klar, also die Replik von der Kurve, die wird es weiterhin nicht geben und das macht natürlich es einfacher, ganz einfach die Dinge nur ganz sportlich zu sehen und ja, da bleibe ich auch dabei, Marco Rose ist auf Erfolg geeicht und wird genau das weiterhin auch mit der Mannschaft durchziehen und die Mannschaft, ja, was soll sie sagen, wenn der Sportdirektor sagt, Marco Rose bleibt Trainer, dann wird die Mannschaft dann eben auch als Gruppe funktionieren.
0: Aber da sollten wir vielleicht auch mal betonen, was du vorhin sagtest, bei all den Mutmaßungen und Gerüchten, die seit Montag kursieren, dass es Unmut innerhalb der Mannschaft gab. Das ist jetzt kein Gerücht oder irgendwas, das ist schon bestätigt. Also das, äh, da können wir sozusagen auch verbören, ne, dass, dass das so ist. Und deswegen kann man das jetzt schon nicht so leicht wegbügeln, würde ich sagen. Also es ist zumindest spannend zu beobachten, schwierig aus der Distanz, aber man probiert es ja, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen.
1: Auf jeden Fall. Aber auch da, äh, glaube ich, ist der Fußball relativ simpel gestrickt. Äh, wenn Erfolge da sind, wenn gewonnen wird, äh, wir werden ja gleich noch ein bisschen über Geschichte reden, dann fallen halt Sachen auch leichter. Dann weiß man, es geht in eine gewisse Richtung. Dann weiß man, es gibt äh, gewisse Effekte eben nicht oder es gibt eben gewisse Effekte. Es kann ja auch wirklich ein jetzt erst recht Effekt mach, äh, aufkommen. Wenn auch die Mannschaft sagt, jetzt zeigen wir dem Trainer mal, dass wir eigentlich, die sind, mit denen man äh, eine tolle Zukunft haben kann, dass wir die sind, die hier nochmal richtig äh, durch die Saison gehen können und wer weiß. Es kann ja auch ein positiver Effekt sein, der dabei rauskommt, aber nochmal, das wird auf dem Platz entschieden, das wird durch Tore, das wird durch Punkte entschieden und äh, ich glaube, dass am Ende auch die Entwicklung in diesem Bereich, also sprich mit Erfolg, ohne Erfolg, dann alles Weitere dann regeln wird. Da hat der Fußball eben seine klaren Gesetze und es ist eine Situation da, dass eben ein Trainer am Ende der Saison gehen wird, dass eben da keine Langfristigkeit mehr abzusehen ist. Da wird jetzt punktuell in dieser Saison entschieden und parallel eben geschaut, wer wird der neue Trainer. Das ist für die Spieler auch eine interessante Geschichte. Sie müssen sich ja
0: empfehlen. Zwe zweifellos. Und wollte ich auf die Historie zu sprechen kommen. Also es ist ja im Fußball, wie Hans Mayer mal gesagt hat, in schönen Abständen immer das Gleiche. Ähm, es ist nicht das erste Mal, dass nicht Borussia diejenige ist, die sich von einem Trainer trennt, sondern der Trainer sich von Borussia trennt. Es war sogar, wenn wir es mal so sagen, die Regel am Anfang äh, unter den ersten. Also erstmal blieben ja alle für Ewigkeiten. Borussia hat... Äh, in den ersten 22 Bundesliga-Jahren nur drei Trainer, die sich alle von sich aus verabschiedet haben, korrekt? Genau.
1: Also, Hennes Weißweiler angefangen 1975 nach der, ja, wahrscheinlich größten, nach wie vor größten Saison der Vereinsgeschichte mit dem Meistertitel und dem Sieg im UEFA Cup, äh, diesem Höhepunkt äh, da in. Äh, in Enschede mit dem mit dem 5 zu 1, wo, glaube ich, wirklich äh, der Borussen-Fußball unter Hennes Weißweiler wirklich auf dem absoluten Höhepunkt, auf dem Siedepunkt war. Und äh, ja, danach wurde dann äh, klar, Hennes Weißweiler der Meistertrainer, der Vater der Polen-Elf äh, wird gehen, wird äh, zum FC Barcelona wechseln. Und da war natürlich erstmal äh, tatsächlich auch äh, eine sehr bescheidene Stimmung da. Das ist ja logisch, das, das war der große Macher. Und es ging trotzdem weiter. Udo Latte kam dann, ein anderer Trainertyp, ein pragmatischerer Trainertyp, hat dann Meistertitel geholt. Und ähm, naja gut, ungefähr ein, ein Jahrzehnt später, genau genommen zwölf Jahre später, 1987, ging dann, der Weiß war der datek nachfolger Jo in den Iden des März, wenn man das mal so schön sagen darf, angekündigt Mitte März äh, zum FC Bayern. Und was danach kam, war eigentlich unfassbar und großartig, oder?
0: Ja, es kamen, äh, jetzt da kann man ja große Parallelen ziehen, wie viele Bundesliga-Siege waren es in Folge? Zehn? Zehn, ja, ja. ja. Also eine große Serie, die Borussia in den UEFA Cup führte. Und äh, in jenem UEFA Cup erreichte man das Halbfinale. Das äh, ja. sehr enttäuschend und äh, mal wieder traumatisch endete mit dem Ausscheiden gegen Dundee United und der ersten Europacup-Niederlage auf dem Bökelberg. Der einzigen, oder? Auch dann bis heute? Also bis heute sowieso.
1: Das gab es dann ja auch lange nichts. Ja. Aber es ist tatsächlich,
0: ja. Ja, und äh, dann auch noch ein Pokal-Halbfinale verloren gegen den Hamburger SV. Also ja, eine Mischung aus äh, gutem Erfolg in der Bundesliga, einer damals rekordverdächtigen Serie, einem guten Voranschreiten in den Pokalwettbewerben, aber eben verbunden mit zwei Enttäuschungen. Aber man kann dann schon sagen, man konnte Jupp Heinkes auf jeden Fall nicht viel vorwerfen, als er dann zu den Bayern ging. Also damals Gladbach
1: wurde Dritter, äh, der dritte Platz damals äh, UEFA Cup-Teilnahme. Äh, also in Europa äh, dieses Pokal-Halbfinale 0 zu 1 beim Hamburger SV natürlich sehr ärgerlich und wenn man jetzt mal schaut, man hat das Viertelfinale im DFB-Pokal, man hat das äh, Achtelfinale im, in der Champions League. Äh, es geht darum, äh, weiterzukommen. Und es könnte ja theoretisch eine absolute Parallele werden, dass man in den beiden Pokalwettbewerben ausscheidet, aber in der Liga noch einen hinlegt und am Ende Dritter oder Vierter wird, also noch in den Europapokal kommt. So oder so. Also das, was damals passiert ist, wäre, glaube ich, ähm, schon äh, etwas, womit die Gladbacher auch jetzt ziemlich gut leben könnten, dass sie eben in einem Wettbewerb da ein großer Erfolg da ist Und das ist sicherlich auch das, worauf Marco Rose aus ist, einfach zu zeigen, dass er hier sein Ding macht, dass er hier auch unter den gegebenen Umständen einfach die Mannschaft packt, sie erfolgreich macht und für ihn ja auch eine Situation, in der er zeigen kann, dass er wirklich als Trainer da ein, ein sehr gutes Händchen, ein sehr gutes Wort hat und viel Einfluss einfach auf die Mannschaft hat.
0: Und analog zu dieser Geschichte stellt sich jetzt die Frage, wer wird Borussias neuer Wolf Werner? Das war damals der Heinkes-Nachfolger, sein Co-Trainer. Das können wir schon mal ausschließen, dass Marco Roses Co-Trainer, neuer Cheftrainer bei Borussia wird. Gut, erstmal gibt es ja zig Co-Trainer, aber keiner davon dürfte es werden. Da können wir uns schon mal so weit aus dem Fenster lehnen. Aber lass uns doch ähm, dann jetzt auch Richtung Zukunft switchen, nachdem wir Gegenwart und Vergangenheit abgearbeitet haben. Wer wird neuer Borussia-Trainer? Es kursieren viele Namen, man kann schon ein paar herauspicken, die dann auch größere Kandidaten sind. Ja, bei wem wollen wir anfangen?
1: Ja, also erstmal, so wie zu hören ist, Max Eberl hat ja auch da ganz klar gesagt, er wird nichts kommentieren, was an ihn herangetragen wird. Er wird seine Arbeit machen und dann das Ergebnis der Öffentlichkeit präsentieren. Ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass es möglichst schnell gehen sollte, denn es geht ja auch darum, noch mit einigen Spielern über die Zukunft zu reden und über Vertragsverlängerung und da spielt natürlich die Trainerpersonalie eine große Rolle. Rose wird es nicht sein und der neue Trainer sollte dann sicherlich einer sein, der den Spielern dann entsprechend auch eine Perspektive darstellt. Und ähm, ja, ist zu hören, dass es hier auf drei Namen möglicherweise fokussiert. Jetzt kann man natürlich aus den sieben, acht namen die genannt wurden sich drei aussuchen aber äh, es gibt glaube ich zwei Stoßrichtungen einmal man verfolgt weiter diese diese Schiene RB Salzburg aus der ja auch Rose gekommen ist aus der einige der Kandidaten auch entstammen oder man sagt äh, man man geht so ein bisschen anders äh, in einer eine Richtung, die dann wieder einen anderen Weg, der der Mannschaft was Neues dazu gibt, wie immer bei uns auch im Interview gesagt hat, dass das auch eine Möglichkeit ist, wieder neue Aspekte reinzubringen und diese beiden Stoßrichtungen, die kann man verfolgen und ich glaube auch bei den Kandidaten gibt es da klare Zuordnungen. Jesse Marsch zum Beispiel, der Amerikaner von RB Salzburg, wäre eine Eins zu eins Fortführung des, ähm, des Weges mit Marco Rose und auf der anderen Seite beispielsweise Gerardo Ceoane, der Trainer, äh, der Meistertrainer von Young Boys Bern. Das wäre dann schon, sagen wir mal, neuer Weg, der gegangen wird, wenn man jetzt mal diese beiden Namen gegeneinander stellt.
0: Und aber auch wieder ein ähnlicher, weil Rose halt Meistertrainer in Österreich war. Jetzt ähm, Liebe Leute oder liebe Hörer aus der Alpenregion, entschuldigt uns diese Aussage, aber das ja Schweiz und Österreich hat ja dann doch schon fußballerisch und vom Niveau eine, eine Ähnlichkeit. Also wäre es sozusagen die die eidgenössische Lösung im Vergleich zu 2019, aber doch doch eine ähnliche. Florian Kohfeldt ist ein Name, der häufiger fällt. Das wäre dann, naja, so wie sich Dortmund in Gladbach in der Bundesliga bedient, ein Gladbacher bedienen in der Bundesliga bei einem kleineren Verein, wobei ich mittlerweile fast den Abstand Gladbach-Bremen etwas größer noch als Dortmund-Gladbach einschätzen würde, also tabellarisch gerade sowieso. Ja, das sind so die Namen, die kursieren. RB-Schule, du hast angesprochen, auch noch Oliver Glasner aus Wolfsburg, Adi Hütter aus Frankfurt. Aber die, sagen wir mal, in unserer Gunst, wenn wir jetzt sagen, wer würde gut passen, wären die schon auch weit vorne dabei. Aber es ist vielleicht nicht so wahrscheinlich, weil da natürlich, ähm, ja, man die Frage stellen kann, ähm, momentan, wo für beide jetzt die, sportliche Veränderung, Verbesserung wäre. Gerade ja bei Glasner gäbe es noch das Traditionsvereinsargument, dass Gladbach da dann anders als Wolfsburg ist. Aber Frankfurt ist ja dann doch eine, eine etwas hessische Version der Borussia mit bestimmten Eigenheiten. Aber ja, momentan auf jeden Fall oben auf. Und ähm, ja, wir wollen auch mal hören, was unsere Hörer uns geschickt haben und jetzt folgen die Stimmen von Simon aus Mönchengladbach und Sebastian aus Hessen.
2: Zu der Thematik Nachfolger es wird ja unter anderem gehandelt Jesse Marsch von äh, RB Salzburg ist auf jeden Fall ein interessanter Trainer, man spielt auch einen ähnlichen Fußball. Das heißt, man könnte so ein bisschen an der Arbeit von Marco Rose anknüpfen. Dann Florian kofeld ist für mich eher so eine Wundertüte. Also es könnte total gut gehen, aber es könnte auch total in die Hose gehen. Und mein absoluter Favorit wäre Erik ten Haag, weil er halt bei Ajax Amsterdam wirklich sehr gut mit jungen Spielern arbeitet, sie weiterentwickelt auch sehr attraktiven Fußball spielen lässt. Also das wäre auf jeden Fall mein Favorit, Erik ten Haag.
0: Ich persönlich würde mir Jesse March als unseren neuen Coach wünschen, da der in Salzburg eigentlich so den gleichen Fußball spielt, wie wir jetzt aktuell, also sehr aggressiv und sehr viel Pressing. Dazu ist er noch ein äußerst sympathischer Zeitgenosse, muss man sagen, anhand seiner Interviews oder der legendären Halbzeitansprache gegen Liverpool in der Champions League. Und nach den ganzen chaotischen Tagen, muss man echt sagen, wir brauchen ein bisschen Ruhe und ich denke, mit seiner Strahlkraft könnte der das auch bei uns reinbringen. Ja, erstmal beide sehr Jesse-Marsch-lastig, fänden wohl beide gut, weil sie argumentieren, der Weg könnte fortgesetzt werden, den man mit Rose begonnen hat 2019 und ein Name, der jetzt noch ins Spiel kam, sehr prominent, Erik ten Haag. Das ist ähm, eine Lösung, von der wir sagen, boah, das ist sehr groß gedacht, würde sicherlich auch passen, aber aufgrund der, der Größe der Ajax Amsterdam den Trainer wegzuholen, der schon mal im Champions-League-Halbfinale fast im Finale stand, ja, wirklich dann vielleicht eine Nummer zu groß gedacht, oder?
1: Definitiv. Also wenn man in der Reihe schaut, ohne den, den anderen Trainern, die da genannt werden, zu nahe treten zu wollen, aber das ist natürlich der, der klangvollste Name, ein, ein Trainer, der dieser Ebene schon internationale Erfolge gefeiert hat. Natürlich ist die deutsche Bundesliga immer ein interessanter Ansatz und natürlich auch Borussia Gladbach als Verein, das hat Max Eberl auch nochmal rausgestellt in der Pressekonferenz, mit Sicherheit ein, ein Ort, an dem Trainer, auch äh, vorher schon erfolgreiche Trainer, mit Sicherheit immer ihre Perspektive sehen, da noch was draus zu machen. Äh, sie werden ja auch eine, eine wirklich gute Mannschaft, selbst wenn es Abgänge geben wird, übernehmen mit einem klaren Konzept. Ein Club der ein unglaubliches Umfeld hat, äh, dass man auch so schnell in anderen liegen nicht so oft finden wird. Also da gibt es genug Argumente, auch für einen absoluten Top-Trainer wie Den Haag äh, dann zu Gladbach zu gehen. Aber äh, das wäre schon natürlich eine absolute Königslösung für Borussia Mönchengladbach. Gladbach hat ja dementiert, dass es da schon Telefonate gegeben hat. Äh, das war auch gemeldet worden. Aber ähm, ja, ich glaube, da ist tatsächlich das Rennen noch offen. Max Eberl wird genau überlegen, in welche Richtung soll es gehen. Dann ist, glaube ich, so die Ausrichtungsfrage tatsächlich wird jetzt noch klarer dieser Weg RB-Fußball, äh, mal als Überschrift genommen? Oder nimmt man vielleicht die, die, die Gelegenheit wahr, Gary Seoane, äh, möglicherweise noch mal ganz neue Akzente reinzubringen? Er lässt ja auch offensiv spielen. Also wir reden ja in allen Fällen, ob das Den Haag ist, ob das Jesse March ist, ob das äh, Seoane ist oder auch äh, Thomas Letsch vom Vitesse Arnheim, der als Außenseiter da ins, ins Rennen gebracht wurde, weil er eben auch diese RB-Vergangenheit hat. Auch bei Hütter, auch bei Glasner, alle spielen offensiven Fußball, alle spielen auch modernen Fußball. Da gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen. Also äh, alles zumindest Namen, die man sich bei Borussia Mönchengladbach vorstellen kann. Aber ich glaube, mit March, Sioane und äh, möglicherweise dann auch ähm, Kofeld sind da schon drei, die da richtig gut im Gespräch sein können.
0: Ja, also ich muss ja sagen, so Gesamtpaket, Logik, ähm, Verfügbarkeit, auch Vermittelbarkeit den Fans gegenüber. Das hat Max Eber ja zwar jetzt deutlich gemacht, dass es nur um den Verein geht und jetzt auch nicht darum geht, irgendwas möglichst gut verkaufen zu können. Aber wenn ich das alles so in Betracht ziehe, finde ich, dass äh, Geri Seuane aus Bern schon vom Paket her einer ist, wo man sagt, das könnte echt passen. Er ist 42 Jahre alt, er wird äh, vermutlich in schon in wenigen Wochen, weil der Vorsprung so groß ist, ähm, zum dritten Mal in Folge Meister in Bern, hat Europacup-Erfahrung. Ich meine, Bern wurde ja nach vielen Jahren unter Adi Hütter erstmals wieder Meister, musste sich da natürlich auch den Angriffen erwehren, insbesondere aus, aus Basel. Das ist ja eigentlich der FC Bayern der Schweiz gewesen über viele Jahre, ähm, hat das wirklich souverän abgeschüttelt und ist jetzt einfach aufgrund seines Alters, seiner Ambitionen und seiner bisherigen Erfahrung einfach auch reif für diesen Schritt, glaube ich. Er war ja sogar schon 2019 mal äh, im Gespräch, ähm, schwirrte darum, war bei der Hertha auch im Gespräch und äh, wir haben tatsächlich auch vor ein paar Wochen ja über ihn geschrieben und äh, auch über ihn gesprochen. Ja, also wenn ich mich jetzt mal festlegen würde und eine Prognose abgebe, dann wäre das derjenige, den ich dann jetzt... Äh, besonders hervorheben würde.
1: Also ich glaube auch, dass das Seohane sicherlich äh, der ist, der in der Liste weit vorne steht. Möglicherweise so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen äh, mit Jesse Marsch. Ähm, die Schweizer, wenn man so in die Schweiz mal reinhört, die, die sagen im Moment, äh, beispielsweise Andreas Böni vom Blick hat gerade noch einen gesprochenen Kommentar online gesehen, äh, wo er sagt, ja, Seoane äh, bringt eigentlich alles mit. Aber dann ist halt diese, dieser Hang auch der Deutschen zur RB-Schule gerade so ein bisschen ausgeprägt und das stimmt ja auch, wenn man sich die Bundesliga mal so anschaut. Also möglicherweise sind diese beiden die, die da richtig im Gespräch sind, über die man sich Gedanken macht im Borussia-Park, entscheidend ist, glaube ich, und das hat Max Eberl wirklich noch mal ganz auch vehement herausgestellt, es gibt einen klaren Plan, das hat er auch in unserem Interview herausgestellt, nachdem Borussia Mönchengladbach funktioniert, auch unabhängig von einem Trainer und die Trainer, die geholt werden, passen zu Borussia Mönchengladbach und nicht Borussia Mönchengladbach passt zum Trainer oder noch schwieriger passt sich dem Trainer an. Das wäre dann natürlich eine Situation. Geht dann ein Trainer wie Marco Rose, dann hängt man doch ganz schön in der Luft. Und das hat Ebal, glaube ich, und das ist auch das, was die Fans, glaube ich, beruhigt ausgeschlossen.
0: Und bei all der Hängepartie, die es jetzt am Ende gewesen sein mag, mit Marco Rose und seiner Entscheidung, haben wir jetzt Mitte Februar. Und äh, können schon sagen, es ist auch noch einiges an Zeit. Also selbst wenn man sagt, man will dann jetzt nicht äh, Ende Mai oder nach der Saison erst was verkünden, ähm, ja, bleibt noch genug Zeit und dann äh, beispielsweise mal an den April denken. Das war ja dann auch, ähm, als dann damals verkündet wurde, dass Rose der Hacking-Nachfolger wird. Ähm, ja, es, es, wir sagen es ungefähr jede Woche, es bleibt spannend, weil einfach so viel los ist, weil sich so viel entwickelt, dann wird es irgendwann den neuen Trainer geben. Und ähm, ja, wir sind dann sehr gespannt, wie es weitergeht, aber... In der näheren Zukunft geht es halt schon am Samstag weiter. Die Bundesliga ruft und das Heimspiel gegen Mainz 05. 17. hat aber sieben Punkte geholt aus vier Rückrundenspielen. Zuletzt 0 zu 2 in Leverkusen aufgeholt, RB Leipzig geschlagen, Union Berlin geschlagen. Das ist äh, einiges. Also da kommt ein, der 17. im, im Pelz des, des 10 Platzierten.
1: Ja, und ich glaube, die Gladbacher werden sich da auch noch lebhaft an das Hinspiel erinnern. Da hatte Marco Rose ja auch ein paar seiner Top-Leute geschont und musste am Ende so richtig nachlegen, um das Spiel noch 3 zu 2 zu gewinnen. lag. Das war schon eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und ja, Mainz hat in Bo Svensson, einen ehemaligen Borussen, als Trainer, den Marco Rose natürlich aus seiner eigenen Zeit in Mainz auch noch kennt als Kollegen. Und äh, ja, der hatte offenbar den richtigen Spirit reingebracht, um die Mainzer wieder zu, zu Erfolgen zu führen. Und äh, ja, es wird auf jeden Fall äh, nicht so sein, dass äh, ein Spaziergang für Gladbach ansteht, zumal ja die Heimspiele äh, auch in den vergangenen Monaten äh, nicht gerade prunk prunkig waren. Also von daher äh, wird, wird die Mannschaft, Rose wird gewarnt sein. Und ja, es geht einfach darum, jetzt in diese, sag ich mal, Neue Zeit mit der klaren Entscheidung, dass es die letzten Spiele mit Marco Rose, die Endphase der, der Rose-Zeit hier in münchen Mönchengladbach sein wird, ähm, da richtig reinzukommen. Auch mit Blick natürlich auf äh, die nächste Woche, auf das Champions-League-Spiel in Budapest gegen Manchester City. Da ist schon äh, das Mainz-Spiel, das hört sich jetzt vergleichsweise klein an zu den ganzen großen Dingen, die danach noch anstehen, aber ganz wichtiges Spiel, um einfach in diese Phase reinzukommen.
0: Ja, genau, vor allen Dingen, weil eben diese Phase kommt, ist jetzt das letzte, das irgendwie nominell mal eins ist, wo man irgendwie von von Pflichtaufgaben oder weiter sprechen kann. Danach wird es ja echt äh, hammerhart, eigentlich Champions League en masse und am laufenden Band für Borussia. Und dass es am Sonntag ein 0-0 in Wolfsburg gab, das ist ja schon gefühlt zwei Wochen her, eine, eine halbe Ewigkeit. Aber es wurde da eben auch wieder ein aktuelles Problem deutlich. Die Brussen sind sehr torungefährlich. Wir reden oft über Expected Goals, die eine Statistik, um die Torgefahr wiederzuspiegeln. Ja, vier der sechs schwächsten Offensivleistungen der Saison stammen aus dem vergangenen Monat. Man hat dann auch gepunktet in solchen Spielen, auch gegen Bremen beispielsweise, wo man nicht sehr torgefährlich war durch eine Standardsituation, aber der Trend ist auf jeden Fall nicht gut und da wäre eine Umkehr vor dem, was dann auch folgt in den nächsten Tagen und Wochen, sehr, sehr wichtig am Samstag. Ja, und
1: das letzte Heimspiel gegen Mainz mit diesem tollen 40-Meter-Tor von Florian Neuhaus kommt einem da vielleicht auch wieder in Erinnerung. Aber da muss man erstmal hinkommen. Das wird über eine konzentrierte Leistung gehen. Und wie gesagt, es schwebt natürlich jetzt auch über diesem Spiel diese ganze Rose-Geschichte, die ganze Geschichte. Wie geht es, wie geht die Mannschaft damit um? Wie geht der Trainer damit um? Und, 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 und. Das wird mit Sicherheit auch etwas sein, was Bo Svensson seiner Mannschaft wiederum sagen wird. Er weiß genau, wenn man hier jetzt in die richtigen Knöpfe dreht, dann wird auch Borussia Mönchengladbach mit, mit dem Denken beginnen. Und ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Und ich glaube, was man jetzt für die nächsten Zeit sagen kann, der Kopf
0: spielt mit bei Gladbach. Ja, und wir beide werden mal wieder zusammen im Stadion sein. Das gab es dieses Jahr noch gar nicht, ne? Das ist richtig. Ja, da und bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, es
1: ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so kalt wie zuletzt. Also ich glaube, in Wolfsburg war es schon wirklich deftig kalt. Da waren wir nicht vor Ort. Durch die ganze Pandemie sind die Auswärtsspiele ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber ja, schön mal wieder im Stadion zu sein. Ich bin gespannt auch auf das Spiel. Ich glaube, dass es eine spannende Geschichte wird. Und wage mal den Tipp, 3 zu 0 zu sein.
0: Boah, jetzt haut er einen raus. Ja, ja. Ja, Wolfsburg war ja wieder so ein zweischneidiges Schwert. Du hast mit der Tendenz unentschieden richtig gelegen. Aber ähm, mein Tipp 1-0 für Wolfsburg durch ein Weghorst-Tor war, äh, er ist eigentlich nur an Wort Weghaus gescheitert. Ähm, ja, war, war dem Ganzen etwas näher, aber der Punkt sei dir gegönnt. Ähm, tja, jetzt haust du hier an 3-0 raus. Mhm. Was, was soll ich damit machen? Deswegen ähm, gehe ich auch auf Sieg, aber die knappe Variante und 2-1-2-1 für Borussia.
1: Zumindest sind wir, was die Torzahl angeht, absolut d'accord. Und ja, warten wir's ab. Freuen uns auf ein sportverbundenes Vergnügen, würde ich sagen.
0: Ja, und können schon mal, wir verraten noch nicht mehr, sagen, dass wir eine kleine Überraschung in der nächsten Podcast-Folge Anfang der Woche haben. Ganz genau. Also schönes
1: Fußball gucken am Wochenende und wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de